0: все что вы хотели узнать о фотографии но не знали где спросить подкаст фото в дело приветствую друзья с вами снова валерий подкаст фото в дело сегодня у меня появилось желание такое поворчать по фотографии на тему фотографии вернее сказать Просто иногда бывают такие моменты любовные на человека. Что-то там ты увидел, услышал, прочитал, и просто мозг взрывается, и тебе хочется этим поделиться. Хочется высказать свою точку зрения. А где ее высказать, как не в своем подкасте? Ведь так лет 10, наверное, не заходил ни на какие фотофорумы и фотосообщества. Ну, российские, зарубежные. Не заходил и чувствовал себя великолепно. А тут недавно решил вдруг зайти посмотреть, что там произошло, что изменилось, и увидел следующую картину. Ну, половина сообщества успешно загнулись, половина фотофорумов там, жизни нет. А оставшиеся, которые еще теплятся там на плаву, ничего не изменилось за 10 лет. Разговоры идут ровно о том же самом. У кого толще объектив, у кого белее объектив, у кого длиннее, у кого короче камера и так далее. То есть ни о какой фотографии там, собственно говоря, речи не идет. И ситуация не только не улучшилась Она просто ухудшилась Усугубилась в худшую сторону И это касается не только у нас Нашей страны да, Но это во всем мире происходит На западных форумах примерно то же самое происходит Как ни странно Хотя надо отдать должное Мировому сообществу Например в зарубежном мире Зритель более подготовлен к, И фотограф более подготовлен К просмотру и восприятию чего-то нового и интересного, нежели у нас А мы, к сожалению, по-прежнему Отстаем по части фотографий от всего мира Как это неприскорбно. Хотя в России есть Отдельные фотографы, которые Добились чего-то в мире да, Но по большей части это единицы Это скорее исключение из правил, чем правило Хотя хотелось бы наоборот Мне бы хотелось, чтобы моя страна была Лучшей с точки зрения фотографии чтобы весь мир равнялся на российскую фотографию Но, к сожалению, этого пока не происходит Почему так происходит, мне совершенно неведомо. Хотя какие-то мысли есть на этот счет, возможно, я с ними, этими мыслями с вами поделюсь в дальнейшем. Можно, наверное, много говорить о том, что происходит в современных фотографиях, особенно в нашей российской. Но одно совершенно точно вижу. Фотографы, начинающие и не только начинающие, совершенно не хотят учиться, развиваться и получать новые навыки, узнавать что-то новое. Что происходит, я не понимаю Заходит человек, у которого появилось желание заняться фотографией Заходит на форум Начитается советов от таких же дилетантов, как он Которые в свою очередь начитались в других форумов С советами от таких же дилетантов, как они Бежит в магазин, покупает камеру И все, я фотограф Ребят, ну вы еще не фотограф, вы просто владелец камеры когда, например, я начинал фотографировать в старые добрые там, и не очень добрые времена, приходилось чаще всего учиться на своих ошибках, учиться было в принципе нек- негде, материалов по фотографии было катастрофически мало, интернета не было, а лучшие образцы мировой фотографии, ну они попросту были недоступны для российского там, советского фотолюбителя Но было безумное желание узнать что-то новое. И мы всеми правдами и неправдами пытались раздобыть эту информацию. Где-то кто-то привозил какие-то книги и журналы по фотографии из-за границы, из поездок за границу. Эти журналы и фотографии ходили, не фотографии, ну журналы и книги, альбомы, переходили из рук в руки, мы их разглядывали, перефотографировали и учились на этих фотографиях. Мы видели, что там есть другая фотография, которая очень сильно отличается от нашей. И я пытался разобраться, в чем же... Отличие той фотографии от того, что делаем мы И почему их фотография такая, наша вот такая И, собственно говоря, на этих изданиях я и учился На этих журналах, на этих альбомах, каталогах, выставок и так далее Потом, в 90-е годы, когда в 80-е грянула перестройка И когда границы открылись, к нам стали приезжать какие-то известные фотографы И я стал ходить, а чаще всего такие встречи были бесплатные Либо условно за какие-то смешные деньги Я ездил в Москву на... Учитывая, что я живу в Сибири, да? Я ездил в Москву на различные мастер-классы известных фотографов. А учитывая, что денег у меня было маловато, то есть я приезжал в Москву, жил на площади трех вокзалов, приезжал на трехдневный мастер-класс, ночевал одну ночь на одном вокзале, другую на другом, третью на третьем. И вот таким образом я... Чтобы не привлекать внимание милиции, тогда еще не полиции, а милиции, к своей персоне, я... Посещал эти мастер-классы и получал колоссальный заряд энергии, колоссальный заряд мотивации на то, чтобы делать что-то новое и интересное. Мне это было безумно интересно. А сейчас э, совершенно другая картина. У нас есть потрясающий, удивительный инструмент под названием интернет. Любую информацию можно получить, не выходя из дома, не, не отрывая попу от любимого кресла, что называется. Но вместо этого обратный процесс. Лень полное отсутствие интереса к познанию нового. Очень часто мне даже мои студенты спрашивают, а где мне найти такого фотографа? Где посмотреть его фотографии? Елки-палки, ребята, у вас есть интернет, у вас есть Google, вас что там, забанили? Забейте фамилию фотографа и найдите его фотографии. Сделайте хоть что-то сами. И это стало просто бичом, наверное, современное общество полное отсутствие желания узнать что-то новое. Все хотят, чтобы им это принесли на блюдечке с с голубой каемочкой, и они это все съели. Съели и забыли. По собственному опыту могу сказать, что если мне все разжевали и положили в рот, я это скушал, сказал спасибо и через пять минут забыл. Но когда я сам нахожу нужную мне информацию, нахожу ответы на свои вопросы, это навсегда отпечатывается в моей памяти. Я навсегда это запомню, и я это буду использовать в дальнейшем. Таким образом, я развиваю свой мозг, я учусь, я совершенствуюсь, я не стою на месте и так далее». Причем вот эта ситуация происходит, она происходит не со всеми. Я не говорю обо всех 100% людей с фотоаппаратами в нашей стране, которые ничего не хотят делать. Есть замечательные ребята, которые снимают, учатся и делают это постоянно. Их рост, как фотографов, удивляет и радует. Но большинство все-таки ничего не хотят знать и любую критику воспринимают в штыки. Причем, если человек к тебе обращается за критикой, просит разобрать его фотографии, я с удовольствием это делаю. Но я всегда говорю правду, я говорю то, что я думаю об этой фотографии, говорю, что она там, плохая, чем плохая и так далее. Делаю жесткий, качественный разбор. А многие люди этого не понимают. Говорят, а что почему вы так жестко критикуете нашу фотографию, мою фотографию? Я говорю, стоп, вы попросили меня рассказать о вашей фотографии, я не рассказываю. Вот, у меня после этого руки опускаются, я не буду фотографом. Вы мне даете по рукам, и я потом могу забросить фотоаппарат и больше никогда не заняться фотографией. На что я всегда говорю, ребят, фотография от того, что вы бросите фотографию, фотографировать, фотографии ничего не потеряет. Вы потеряете многое, может быть, все. Но фотография от этого ничего не получит и не потеряет. Это вам точно говорю. Очень часто, ну, наверное, 80%, если не 90% начинающих фотографов твердо верят, что современная мощная камера может все. Что этот инструмент, который все сделает за вас, и все. Нет, так не бывает. Если в голове пусто, никакой самый дорогой инструмент не сделает вас фотографом. Но это по аналогии, знаете, если вы сядете, увидите там, на... Раз у Формулы-1 и сядете в какой-нибудь гоночный болид, вы не станете шумахером, потому что, ну, вы никто и звать вас никак, вы не умеете ездить. И не важно, что шумахер на этой машине выиграл там кучу гонок, вы не станете шумахером. Для того, чтобы стать шумахером, ну, во-первых, вам нужно быть шумахером, а во-вторых, вам нужно учиться и совершенствовать свои навыки, оттачивать свой опыт. только в таком случае вы приблизитесь к его результатам, может быть, превзойдете. То же самое фотографии. Неважно, какой инструмент, важно, в каких он руках. Снимает не камера, снимает человек. Я уже много раз говорил это выражение. Снимает не камера, снимает фотограф. Очень точно выражает суть всей фотографии. В каждой группе начинающих, которые ко мне приходят учиться, Всегда находится несколько человек, и вот это второй момент, которые задают один и тот же вопрос, а когда я смогу зарабатывать на фотографии деньги? На что мне всегда хочется им сказать, ребят, никогда. На самом деле, прежде чем что-то получить, да, получить деньги, нужно что-то дать. А что нужно дать, да? Нужно показать свой результат, нужно показать то, что вы умеете делать. А чтобы это показать, что нужно сделать, опять в свою очередь, вложить свое время деньги в обучение, в практику, вложить деньги в съемки, в приобретение новых навыков, опыта и так далее. Все, все Все взаимосвязано. И вот только тогда, когда вы сможете получить хороший качественный продукт, можете его показать, тогда зритель который зайдет на вашу страницу в социальных сетях или где-то там еще на вашем сайте, увидит, скажет, вау, супер, я хочу сниматься у этого фотографа. И вот тогда вы уже сможете на этом зарабатывать. Но если вы, э -э 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 купив фотоаппарат, решаете, что вы хотите стать фотографом и зарабатывать на этом деньги, ну, наверное, эта мысль не самая худшая. Но в то же время не самое лучшее, я бы сказал наоборот, с точностью наоборот Если вы будете ставить во главу угла деньги, у вас ни денег, ничего не будет В первую очередь вы должны гореть тем делом, которым вы занимаетесь И не это фотография, бизнес, все что угодно Сначала нужно добиться чего-то Условно говоря, сделать себе имя, а потом имя будет работать на вас И вы уже сможете делать все, что захотите А что для этого, опять же, нужно? Опять же, нужно учиться. Учиться нарабатывать новые навыки, получать опыт, снимать... Отсматривать то, что вы сняли Анализировать, разбираться Почему у вас не получилось так, как вы задумали И что для этого нужно, чтобы исправить Учиться у других фотографов Но, опять же, нужно учиться не у соседа по подъезду Или фотографа из вашего города Берите планку всегда выше Берите фотографов с мировым именем Тянитесь до них Выбирайте работы простые Этих фотографов Разбирайте их по по косточкам Анализируйте смотрите, как падает свет, откуда снято, какой ракурс, что использовано. То есть разберите фотографию просто по, <coughs> по косточкам, проанализируйте ее и попытайтесь ее просто повторить. Повторить у вас 100% не получится, потому что вы это не он, и другие люди, другие модели, там я не знаю, другие, другое окружение, другие обстоятельства, другое время года, в конце концов. Но вы сможете приблизиться к тому, что чтобы сделать что-то более-менее приличное. В этом нет ничего страшного. За время существования фотографии снято все вдоль и поперек, и придумать что-то в чистой фотографии новое практически невозможно. А что такое новое? Новое – это хорошо забытое старое. Поэтому мы берем идеи у художников из книг, из фильмов, у фотографов и пытаемся их воплотить в жизнь. И это работает. Опять же, возвращаясь к покупке камеры. Камера ничего не решает. Опять же, банальный, избитый пример. Если вы купили скрипку, вы же не стали автоматически великим скрипачом. Или если вы купили паркер с золотым пером, вы же не стали писателем. Нет. Соответственно, не зависит от инструмента, от стоимости, от дороговизны, от продвинутости инструмента, Насколько хороший вы будете фотограф абсолютно независимо. Могу вам привести сотни примеров, где величайшие фотографы снимали самыми дешевыми, самыми простыми камерами и делали фантастический результат. И в то же время куча любителей, которых я знаю лично, которые снимают топовыми камерами, с топовой оптикой, самый дорогой, то есть у них оптики и техники на несколько миллионов рублей. Но снимают они на уровне девочки, которые дешевым андроидом что-то там щелкает своих подружек. Вот один в один. И в то же время есть люди, которые снимают старые-старые камеры, которые вообще по непонятным причинам еще не поломалась и делают шедевры. И делают это великолепно. Опять же, возвращаясь к камерам, да, сегодня... Количество, качество и доступность великолепных камер поражает своим разнообразием. А количество фотографов с большой буквы, именно с большой буквы, почему-то не увеличивается. Казалось бы, есть отличные инструменты, есть отличные камеры, отличная оптика, которая была недоступна 30, 40, 50, 60 лет назад. А есть превосходный инструмент интернет, где можно увидеть, подсмотреть, научиться, повторить, да все что угодно. Но количество фотографов с большой буквы почему-то не растет. Их количество абсолютно стабильное. И кто-то мне возразит, что ну как же, вот же появляются новые имена. Да, новые имена появляются и у нас, и во всем мире. Но уходят старые мастера, кто-то умер, кто-то ушел из профессии, кто-то выгорел, я не знаю, но кто-то занялся чем-то другим, их место заполняют вот эти новые имена. Но общее количество фотографов хороших остается стабильным. Я не знаю, какое то количество. Наверное, среди всех владельцев фотоаппаратов, если взять да, за 100% количество, я думаю, что 3-5% максимум хороших фотографов. А гениальных там вообще 1-2%. А то, может быть, и полпроцента. Так что здесь говорить о том, что у нас много новых имен, нет. Опять же, очень многие новые имена, они вот сегодня появились на волне какого-то тренда, что-то там сделали, все вау, 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 восторгаются, а через полгода, через год где этот фотограф, а его просто нет. А есть люди, которые развиваются стабильно, постепенно, наращивая свои обороты, и они, во-первых, дают стабильный результат, постоянно растут, У них постоянно есть заказы на съемку, на коммерческую, да, на любую съемку, то есть у них есть постоянная работа, они зарабатывают деньги, каждый год они увеличивают свой ценник. Таким образом, они э, увеличивают стоимость своего времени. А что происходит, когда мы увеличиваем стоимость своего времени, стоимость съемки? Э, У нас освобождается время на то, чтобы заняться собой любимым, отдохнуть, заняться семьей, э, опять же, повысить свои навыки, пройти дополнительное обучение в какой-то сфере, причем не обязательно связано напрямую с фотографией. Ведь фотограф, он же как человек-оркестр, ты не просто нажимальщик кнопки. Никому не нужны нажимальщики кнопки. Мы занимаемся всем. Фотограф должен организовать, должен найти локацию, должен найти одежду, подобрать, договориться со стилистом. Он должен разбираться в одежде, Должен разбираться в макияже Не обязательно ему саму все это делать Но он должен в этом разбираться Он должен знать историю искусства Хотя бы минимально Он должен знать там 50-100 самых знаменитых фотографов Для чего их знать? Для того, чтобы использовать их знания И опыт на своей практике И не просто знать поименно Но ты должен Когда тебе называют фамилию фотографа должен Сразу вспоминаешь 5-10 его фотографий Самых великих они у меня всплывают в голове. Когда мне говорят, например, Картье Бриссон, я сразу вспоминаю с десяткой его фотографий, которые меня торкнули и отпечатались навсегда в моей голове. Или, как говорят, «Роберт Дуано», я сразу вспоминаю его фотографии. Или Лейбовиц, аналогично. «Линберт», да кто угодно, я сразу вспоминаю их фотографии. Те, которые меня потрясли и удивили. Вот это вот и есть знание этих самых 50-100 фотографов. А откуда они берутся Из- изучение этих фотографов? Нужно каждый день этих фотографов изучать, чтобы чего-то там получить. А чем еще должен фотограф заниматься? Помимо съемки, нажимания на кнопку, да, и искусств, раз- разбираться в искусстве, в моде, в визаже, там, в макияже и так далее. А у него, во-первых, должен быть развит... Инструмент, даже не инструмент, он должен уметь общаться с незнакомыми людьми, находить общий язык с незнакомыми людьми. Потому что очень часто бывает, что мы на съемке человека видим там второй раз, а может быть первый раз, такие варианты тоже бывают. И мы должны вывести его на какой-то разговор, мы должны что-то понять об этом человеке, чтобы сделать хорошую фотографию. Мало того, сделать хорошую фотографию технические качества, она еще должна понравиться вам и, возможно, понравиться клиенту. Но это как бы разговор. Совсем другой ну, О другом Мы об этом как-нибудь с вами поговорим Я об этом постараюсь рассказать Если вам это будет интересно Как общаться с людьми на съемочной площадке Помимо этого Нам нужны знания в области маркетинга и продвижения себя любимого, продвижения своих услуг в социальных сетях. В же. Потому что, почему социальные сети? Потому что социальные сети на сегодняшний момент это лучший инструмент продвижения с минимальными вложениями. Хотя, если у вас есть, ну, когда у вас появятся деньги, вы сможете совершенно спокойно вкладываться в свою рекламу и продвигать себя еще более успешно, тем самым увеличивая свой ценник и повышая стоимость своего времени. Вот суммируя все, что вам сейчас наговорил, сегодня наговорил, да, одним предложением, наверное, это будет звучать так. Фотографии нет простых и легких путей. Фотография это... С одной стороны, это очень просто. Нажал на кнопку, ух ты, вот тебе резкая, красивая, яркая, сочная картинка. А с другой стороны, фотография это очень сложно. И это очень долгий путь. И фотографии нет коротких путей. То есть вот ты пошел сегодня купил фотоаппарат, а через неделю ты стал знаменитым на весь мир фотографом. Чудес не бывает. Вот. А если вам кто-то говорит, что он за неделю, условно говоря, там, за две, за месяц стал крутым фотографом, ребят, и стал зарабатывать большие деньги, ребят, ну это вранье, честное слово. Единственный вариант, что, может, какой-то сумасшедший заказал у него съемку и заплатил. Но я в такие совпадения чудеса не верю. И даже если это произошло, это разовая акция. В дальнейшем этот фотограф ничего не заработает. Вот, собственно говоря, все, что я вам хотел сказать. С вами был Валерий и подкаст Фото в дело. Всего доброго. Увидимся. До встречи.